1: a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi serie los arquetipos de la seducción y hoy vamos a trabajar en un arquetipo bien interesante, es el arquetipo del, de la estrella o del, o del divo como se ha llamado en otras lecturas. Es, es un arquetipo bien interesante porque aunque no todos podemos ser estrella o podríamos ser celebridades, sí podemos adoptar ciertas características, ciertas cualidades de carácter que tienen las estrellas y que ante las demás personas aparece con... Un halo de exclusividad, un halo de, de elegancia, un halo de fantasía. Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, pero antes quiero empezar respondiendo algunas preguntas. Eh, nuestro arquetipo, el último que había trabajado, que era el arquetipo del eh, carismático, tiene casi 150 comentarios. Hoy he escogido algunos y quiero dedicarme a, a responderlos antes de meterme de lleno en, eh, en la explicación del arquetipo que nos corresponde hoy. Eh, es muy interesante esta dinámica de preguntas y respuestas porque nos permite aprender a través de las preguntas de otros tú puedes aprender y puedes eh, ya empezar a sentirte como, como una especie de comunidad ¿no? una especie de comunidad que ya empieza a producir su propio conocimiento a producir sus propios interrogantes y a abrirse a una nueva forma de entender la seducción a través de desarrollar cualidades de carácter fuerte y de tener un estado mental y una comprensión de lo que es la seducción creo que esa es la gran... Eh, el, el gran hallazgo que hemos tenido ustedes y que he tenido yo a través de este, de este tipo de audios. Bueno, comencemos, entremos en materia con las preguntas y empecemos con eh, Carlos Hogando que me dice Mi arquetipo es del tipo coqueto, me gustaría saber qué tan interesante sería la combinación de mi arquetipo que es el coqueto con el carismático y si me puedes dar algunos ejemplos de personas con esa combinación, bien. Bien Carlos, hacia el final de esta serie que ya será el último audio, el siguiente audio de hecho va a ser nuestro audio conclusivo voy a trabajar las características del antiseductor. estoy pensando en trabajar también otro tema y es cómo maguear a cada arquetipo además de responder sus preguntas y también voy a trabajar cuál es el arquetipo que los complementa para bien y para mal es decir cuál es el arquetipo que pareciera eh, ser más cercano a lo que es tu personalidad y cuál es el arquetipo que realmente es el opuesto ¿no? vamos a trabajar en, ese, en, en, en esa clasificación Ok, y me dice hola Naxo, sin duda una serie ex excepcional de audios, felicitaciones, tengo algunas cosas en común con el encantador, aunque de una forma un tanto irónica, ya que si soy capaz de calar a la gente de forma que puedan decirles algo que les llega bien adentro, por desgracia esos comentarios suelen ser bastante cáusticos. Si eso fuera cierto, ¿podrías recomendarme algo para redirigir esa capacidad de observación que poseo hacia fines menos destructivos? Bueno... Eso es propiamente lo que le pasa a Dr. House, ¿no? Dr. House tiene una capacidad de fijarse en la realidad, pero siempre destaca los elementos negativos o los elementos irónicos o sarcásticos. Y aunque ese tipo de humor tiene bastante éxito, déjame decirte, es un estilo de humor bastante apreciado porque denota mucha inteligencia, mucha agudeza y mucha capacidad de observación, pues siempre es bueno no estar eh, siempre haciendo... este eh, Comentarios de ese tipo, ¿no? Porque a veces las personas se hieren, ¿no? O son susceptibles hacia esos comentarios, o tú puedes quedar como una persona arrogante o pedante. Que a veces eso espanta muchas, muchas posibles eh, eh, mujeres en el ámbito de la seducción. Incluso también hombres que quieren ser tus amigos o tus socios de trabajo, ¿no? Entonces simplemente a veces en tu mente pone un poco de autocensura ciertas cosas, ¿no? Lo que vamos a decir va a ser sometido a una especie de filtro en el cual eres capaz de saber... ¿Qué es o cuál es tu propósito al decirlo? ¿Cuál es tu propósito? Si tu propósito es quedar como irónico, sarcástico, quedar como inteligente, está bien, ¿no? Pero, pero tienes que evaluar cuál va a ser la respuesta de la otra persona, ¿no? Y a veces saber e echar para atrás un poco, ¿no? Ese estilo caóstico, ¿no? O innovar. Yo creo que no nos podemos centrar en un solo estilo de comportamiento o en un solo estilo de actividad o en un solo estilo de humor, ¿no? Tenemos que ser entre más diversos, la posibilidad de seducir es mucho más amplia. El rango de personas a las cuales nosotros vamos a acceder como potenciales objetos de seducción o de deseo va a ser más amplia. Bueno, eso es lo que te puedo decir, Ícaro, por ahora. Marco me dice: En tu experiencia y opinión, ¿cuáles serían los rasgos, independientemente del arquetipo, que debería tener un hombre para que las mujeres lo vean como candidato a algo serio? Es decir,. No verlo solamente atractivo, solo en el proceso de seducción, sino para que ya se su interior digan cosas como, es diferente, es profundo, veo uno en cada 100, proyecta alegría de vida, se nota que sabe lo que quiere y muestra algo que te apura. Bueno, Marco, tú has dicho ya muchos, ¿no? Eh, los rasgos para un, o no, un, una persona que, con el cual se busca algo más allá es, eh, para mí el principal es proyecto de vida, está enfocado, es serio de manera manifiesta o tácita, dice o muestra que quisiera tener una sola relación exclusiva y comprometida, habla en términos de compromiso, habla en términos de fidelidad, habla en términos de proyecto de familia, eh, es una persona que ya tiene muchas cosas de su vida despejadas, ¿no? Atención a esto, para muchas mujeres es importante la provisión que tú puedas dar, es decir, el nivel de estabilidad en tu trabajo, el nivel de independencia familiar que tenga respecto a tus padres o a tu familia, es decir, no es lo mismo un tipo de 30 años que vive aún con sus papás, con su abuelita, con su tía y con un gato, a un tipo de 30 años que ya está independiente, no vive en un apartamento, así sea el apartamento más pequeño del mundo y más desordenado del mundo, pero vive solo. Eso para ellas es un indicador de provisión y evolutivamente la mujer ha ha desarrollado ciertos sensores que le indican cuál es el hombre que es capaz de proveer, porque ese hombre es capaz de proporcionar una familia y de mantenerla, ¿no? Entonces nosotros los hombres, si queremos mostrar que es un hombre diferente, tenemos que mostrar rasgos de provisión, de ser estables también, es decir, de no ser, ser una persona aplomada, digamos, entre, entre comillas, juiciosa, con enfoque tra y trabajadora. Creo que esas son como los, las cosas que tú deberías mostrar, ¿no? Entonces hablar de un trabajo, cuánto tiempo llevas en tu trabajo obviamente de manera muy sutil, que salga como si no quisieran mostrarlo, sino simplemente que estás contando cosas de tu vida. Y en tu vida está que vives solo, que tienes un trabajo estable, que quieres ir hacia ese lado, que quieres trabajar en esto, quieres estudiar en esto, hacer un posgrado, una maestría. ¿Cuál es tu proyecto de vida en los próximos cinco años? A las mujeres les interesa saber eso porque en la medida en que lo sepan, eh, pueden compartir un sueño contigo. No y Es justamente la vida pareja, compartir sueños. Maxi me dice, me dejó impactado la teoría del lado izquierdo y lado derecho, me alucinó de verdad. ¿Se puede flexibilizar nuestro cerebro? ¿Sería como entrenarlo igual que un músculo con un fin concreto? ¿Podría recomendar alguna lectura para aprender más sobre esto bien? Mm. Hablando del cerebro, el cerebro efectivamente se puede reentrenar y es posible que las personas con trastorno obsesivo compulsivo que tienen generalmente una gran dominancia cerebro izquierda, eh, aquella parte del cerebro que... Maneja nuestro orden, que nos hace manejar el lenguaje, las matemáticas Que nos hace seguir un número de pasos para llegar a la meta Esa es la parte izquierda del cerebro, la parte racional, estrictamente hablando La parte derecha, la parte del buen humor, la parte de la intuición, la parte de, de la empatía La parte de la creatividad, de, de aquellos que son artistas y escriben poemas Bien, como yo les conté, yo trato de entrenar mi cerebro de derecho Porque yo era demasiado dominante del cerebro izquierdo cambiando cosas tan simples como lo que hago, tratando de cambiar las rutinas, es decir, tratando de llegar a mi casa por otra ruta, tratando de, un día que no lo tengo planeado, irme a un centro comercial y comerme algo, leer un libro que jamás leo. Eh, también trato de leer literatura que no leo muy frecuentemente, entonces me compro libros simplemente porque, no sé, intuitivamente, es decir, cerebro derecho, siento que ese libro lo tengo que comprar. Jugando con, la, con, con, mi, con mis consolas de videojuegos, un juego que te recomiendo ese, eh, aquellos que les gusta Guitar Hero o Rock Band. Esos juegos en general desarrollan tu lado derecho del cerebro porque te invitan a jugar. Trabajan mucho la metáfora, también leer poesía, ese tipo de cosas activa. La parte derecha, escribir. Yo te recomendaría algún libro, hay muchos, por algún libro de un, eh, de un experto que se llama Edward de Bono. Edward de Bono trabaja las diferentes maneras que tenemos de pensar. Hay ¿no? un libro de él que trabaja sobre los seis estilos de pensamiento, seis, seis sombreros lo llama él, para, para pensar ¿no? Cada, qué es lo que cada uno aporta ¿no? y cómo podemos aprender a manejarlo. Es, ese autor es bien bueno para eso. Yo creo que te puedes encontrar de información de él en, en bastante abundante en Internet. Se llama Edward de Bono. Chu Romero me dice... Mm, Hola Naxos, ando en medio del audio y lo que dijiste sobre la incongruencia al principio del audio me impactó Me refiero a que es cierto, porque en el pasado tenía una idea errónea de la seducción Me refiero, antes de conocer los arquetipos Y tal vez tengo rasgos que no debería tener, pero mi pregunta es Aproximadamente, ¿cuánto falta para que puedas poner el test del arquetipo? Eh, últimamente he estado confundido con eso y ya no sé qué pensar Porque desde pequeño me he comportado de una manera diferente en mi casa que afuera de esta Ok, hay dos, dos, dos cosas metidas en tu pregunta. La primera es sobre la incongruencia. Ok, la incongruencia es interesante en la medida en que permite que tu personalidad sea más diversa, ¿no? Que tu personalidad sea, no, siempre, no, no sea predecible, ¿no? La incongruencia lo que hace es que no seas predecible y que en algún punto haya una especie de contradicción que diga, bueno, esta persona es compleja, es, es compleja. Nos encanta lo complejo porque lo complejo es como una especie de rompecabezas, de, de enigma de acertijo que hace que intentemos eh, eh, entender eso que sucede, ¿no? Si tú miras todos los políticos, las grandes eh, eh, celebridades son contradictorias, tienen alguna contradicción grave, alguna contradicción severa, y no te estoy diciendo que trates de cultivar una contradicción severa, simplemente te quiero ilustrar con un par de ejemplos. El primero de ellos, Maradona, Maradona, un gran futbolista, un tipo que llevó a la Argentina a los, sus más grandes eh, alegrías históricas. Al ganar un mundial y al ser sub subcampeón de un mundial y otro, otra mine, mil cantidad de cosas que hizo Maradona. Pero, ¿quién es Maradona? Es un tipo drogadicto. Pelé es un tipo mujeriego. Eh, Kennedy fue un tipo mujeriego. Barack Obama eh, es una sutileza muy pequeña. Y a esto es que me refiero. La, Barack Obama me parece muy interesante. Y es que es un tipo que, bueno, está idolatrado casi por el 60% del mundo. Pues, el salvador y qué tal. Y que nos va a traer la paz. Y bueno, en fin, se acaba de ganar el Nobel de la Paz piensa lo que quieras de eso, pero el tipo fuma, fuma como una chimenea literalmente y le han criticado mucho eso y es como un tipo tan, tan enfocado puede, puede tener un vicio tan odioso como es el cigarrillo, ves, es una pequeña contradicción dentro de su personalidad entonces ese tipo de cosas hacen que tú te veas como una persona compleja y como una persona también cercana a lo que es un ser humano a esas pequeñas contradicciones nos, nos ayudan. No, no te estoy hablando de las contradicciones donde un día dices que sí, otro día dices que no, porque eso ya es un problema serio de carácter y un problema de incluso de personalidad, donde no estás bien definido, donde eres un tipo errático, ¿no? Las contradicciones son cosas que tienes en, en tu carácter y que, con las cuales luchas, ¿no? Por ejemplo, puedes luchar contra un poco de carácter de mal genio, puedes luchar un poco contra que fumas demasiado, puedes luchar contra... Eh, no sé, hay muchas cosas Hay muchas cosas con las cuales Puedes, puedes mostrar como una especie De contradicción que tienes ¿no? El anónimo me dice Hola Naxos, veo que tengo Muchos rasgos de carismático Pero de alguna manera me da miedo Pues me da miedo que, me, que se pierda esa chispa natural que tenía Pero también me alegra saber Que todo esto que era Y he mantenido de alguna manera Son cosas sorprendentes cuando las logro transmitir mi duda es cómo, es cómo potenciar esto con más personas y ser un poco más comunicativo sin perder mi esencia, que se complementa con otro arquetipo que ya vimos bien. Acá el punto es, crea un círculo social, es algo que yo siempre, bueno, he tratado de escribir y he tratado de transmitir, y es que muchas personas se encuentran solos en su intento de seducir, se encuentran solos en su oficina, solos en su universidad, nadie comparte con ellos esta tendencia a leer sobre estos temas entonces se encuentran solos, no, no tienen alguien con quien hablar ese tipo de cosas entonces la reflexión es la siguiente así no tengas alguien con quien hablar de esto cultiva un grupo de amigos y sobre todo un grupo de amigos que incluya amigas en algún pozo había hablado de un grupo que conozco y que, 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 cuya presencia está en el sitio donde yo dicto clases donde soy docente este es, un, este es un grupito de solo hombres. Es un grupo, no sé, nunca les veo una mujer. Siempre, obviamente, se la pasan hablando mujeres. Siempre me los encuentro. Están hablando de la última super técnica, de la última super a, a, abridor, de la última super nega. Bueno, en fin. Pero nunca, nunca los veo con una mujer. Entonces yo digo, ¿de qué, qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Si nunca se les ve con una mujer, entonces adopta mujeres en tu grupo porque las mujeres te presentan otras mujeres. Dentro de esas mismas amigas, no sé si has visto eh, series de televisión como Friends, como... Um, hay una latina que hace unos 10 años se llamaba eh, Verano del, del 98, o creo que se llamaba Verano del 98, una serie argentina, o Clase de Early Hills. Muchas series donde se muestra que los amigos y las amigas siempre tienen la tendencia a tener pequeños enredos, ¿no? A, pequeño, a esos grupos que tú ves de tres amigos y tres amigas, entre ellos, entre todos ellos, tienen enredos, enredos afectivos, enredos emocionales, es más, se meten todos con todos en, alguna, en algunos momentos, entonces cultiva un grupo de amigos, la, la, las amigas se pueden hacer aproximaciones, yo ya escribí un post donde desmitifico la creencia de que si tienes una mujer en la zona de los mejores amigos, ya todo está perdido, eso ya es un mito para mí, y lo he comprobado a través de muchísimos diálogos que he sostenido con muchas personas, que por decir algo me dicen, yo tenía un amigo de, tantos, de tan, tanto tiempo y resultó ser mi novio, lo mismo pasa con los hombres, que he tratado de abordar qué es lo que sucede y me han dicho, cuando la persona muestra rasgos sexuales cambia la percepción de ser un amigo intocable, etéreo, casi angelical, a convertirse en un hombre, que le puede interesar a una mujer cuando muestra rasgos sexuales, cuando muestra carisma, cuando muestra carácter y cuando se muestra desafiante, con la misma amistad, ¿no? Muchos amigos, muchos he escuchado a muchísimas mujeres que dicen, este es mi amigo, pero no no sé si me está si me está coqueteando, porque lo noto un poco extraño. Y yo les pregunto, ¿te gusta? ¿Te gusta el tema que te esté coqueteando o te perturba? Me dicen que les gusta. Entonces es un mito, es un mito descarado que a veces nos pone vendas en los ojos. Entonces, trata de cultivar un grupo de amigos y de amigas. Es muy importante, no calles en la trampa de muchos grupos de seducción que son un, solo un grupo de hombres que no tienen ni una sola mujer. Se la pasan los viernes buscando teléfonos y cosas de esas, pero no han integrado a ninguna mujer en su grupo. Eso me parece que no contribuye a tu crecimiento. Hurricane me dice. Ok, Naxos, tengo una duda. ¿En qué arquetipos colocarías a Brad Pitt en su personaje de Conoces a Joe Black? Bueno, Brad Pitt eh, tiene, tiene, yo creo que varios, ¿no? Yo le encontraría dos. Sobre todo, uno, que es importante a la hora de seducir a esta mujer y es el arquetipo inocente. Brad Pitt se ubica como una persona que no sabe mucho de muchas cosas, es demasiado inocente respecto al amor respecto a los acercamientos con la mujer, ella como que tiene que traerlo o llevarlo, tomar un poco la iniciativa de muchas circunstancias, este tipo se muestra bastante ingenuo y eso es justamente lo que logra que ella quede cautivada. Y el otro arquetipo que yo creo que sería como un subtipo, es decir, se encontraría de manera secundaria al primer arquetipo que te acabo de contar, es el encantador, ¿no? A ella le parece un tipo encantador por su manera de ser, por su forma de verse y eso es lo que le atrae, pero lo que más le atrae y si se observa la película puedes detallarlo es la forma en que este tipo es inocente pareciera estar más allá del bien y del mal pareciera no saber mucho de muchas cosas no saber mucho del amor recuerdas que al tipo le gusta la mantequilla de maní y se la come con una ansiedad casi infantil eso es lo que le llama la atención porque ella tiene un, ella tiene un novio que es un tipo serio un tipo demasiado concentrado en su trabajo demasiado frío, demasiado antipático Demasiado pedante. Ese es el contraste que ella hace, ¿no? Esta historia sucede en mil veces en la vida real, déjame decirte. Carlos pido Valderrama Derrama, me dice. me Espero que sea el verdadero Carlos pido Valderrama." Derrama. Cosa que no creo, pero en fin. Hola, Naxos. Quisiera saber si al momento de descubrir el arquetipo dominante se deben cambiar hábitos y la estética en los atuendos para ser más consecuentes con el arquetipo y así tener más éxito. Bueno, aquí hay algo interesante. Y es que la congruencia... Debe manejarse a nivel de lo que tú haces Más no a nivel de tu estética ¿Qué quiero decir? Un rebelde que se vista de saco, corbata O que se vista como un yuppie Acá, bueno, no sé si en Latinoamérica Se entiende lo mismo de yuppie Que yo entiendo acá en Colombia El Yuppie es un tipo que usa pantalones pantalón de drill claro eh, Camisa azul clara eh, Un saco de esos que tienes la manga encima de los hombros Unas gafitas unos zapatos bonitos, una, una chaqueta chévere, eso es un yuppie, un yuppie rebelde no cuadra, no cuadra, un yuppie cuadraría con un arquetipo encantador o carismático, así que es necesario y he encontrado yo en muchos clientes que su forma de vestir no cuadra ni cinco con lo que son, no cuadra con lo que son, he encontrado, incluso déjame decirte una cosa interesante, he encontrado rebeldes o bueno personas que se visten como rebeldes y que son amantes ideales, es increíble. Entonces, tiene el cabello largo, pantalones rotos, tatuaje. Eh, tienen incluso, no sé, estas manillas que tienen, que tienen chuzos. Y uno los encuentra que son más sensibles que la madre Teresa Calcuta. Pues. Entonces, yo digo, hay algo en tu apariencia que resulta ser incongruente. Entonces, los trato de llevar hacia mantener una apariencia congruente. Ya cuando la apariencia es congruente con el arquetipo, mira, la tasa, te lo digo yo, que me dedico a trabajar en esto... La tasa de éxito se dispara de forma increíble, se dispara de forma proporcional, es, es, es increíble. Entonces, si sí tienes que, tu manera de, de ser afuera tiene que mostrar cosas de lo que tú eres adentro, ¿no? Porque las personas a veces no tienen tiempo de hablar con nosotros o no podemos pretender que ellos nos conozcan íntimamente. Las personas lo que hacen es interpretar lo que somos por la forma en que nos vestimos, aunque algunos de ustedes no puedan decir sí, pero usted eso puede ayudar a que se sorprendan y a que no seamos predecibles. La verdad es que no, en ese sentido, la apariencia funciona en la medida que puedes atraer a aquellas personas que pueden ser más compatibles con lo que tú eres. Para eso es que sirve. Si tú eres eh, un amante ideal vestido de rebelde, vas a atraer puras rebeldes. Y esas rebeldes van a, no te van a servir o el amante ideal no se ve tan complementado por una persona rebelde. Es un némesis. Si tú eres amante ideal y das con una mujer rebelde, créeme que te van a romper el corazón. Te van a romper las emociones, te van a quebrar muchas cosas. Entonces simplemente vístete para atraer aquello que tienes que atraer. Perú Col me dice, mm, Naxos, por lo que dices parece que los únicos arquetipos no combinables son el rebelde con el amante ideal y el de rebelde con encantadores, así o hay otros arquetipos que consideran no combinables aparte de ellos. bueno, en eso vamos a hablar el viernes, eh, también me pregunta por qué te hace llamar a Naxos, ¿cuál es la historia detrás del nombre? Bien, cuando yo escogí Naxos fue cuando comencé mi, todo este recorrido que he hecho durante años a través de mi experiencia personal de recorrido en la seducción, no lo comencé solo, después que algunos amigos empezaron, algunos amigos se fueron, Pasaron muchas cosas. Y después empecé con el blog. El nombre comenzó por una serie muy famosa que se llama Misión Imposible, la serie de televisión. En la serie de televisión hay un capítulo donde hay un personaje que se llama Naxos en honor a una isla griega que también tiene el mismo nombre. Ese nombre nunca se, me, nunca se me borró de la cabeza. Yo tenía 11 años cuando vi esa serie de televisión y ese capítulo específico, ese capítulo nunca se me olvidó y ese nombre nunca se me olvidó. Y bueno... Es cuando En el momento buscaron un, un nombre que me hiciera reconocer en este mundo de la seducción y en este mundo virtual, ese nombre fue el primero que vino a mi cabeza. También vino otro anterior que era el nombre de mi banda de música favorita, una banda escocesa que se llama Travis. Entonces también pensé llamarme Travis, pero, pero al final Naxos me parece que, que se conjugó con mi personalidad y me permitió integrarme, fusionarme con, ese, con esa otra identidad, ¿no? Nicolás me dice, ¿el coqueto al igual que el natural está presente en todos los arquetipos? No, a veces el natural no está presente en todos los arquetipos. De hecho, hay personas que no tienen nada de natural, es decir, no tienen nada de inocencia, no son juguetones, no son tan divertidos, pero son no quita que sean carismáticos, ¿no? Mm. El coqueto tampoco es un arquetipo que aparezcan todos, a veces no muchos aplican esa regla, por ejemplo, de que un paso adelante y dos pasos atrás, o de calor y frío, ¿no? Entonces, digamos que el coqueto o el natural son cualidades de carácter, ¿no? Y lo que yo te digo acá es, para aquellas personas que aún no han tenido claro cuál es su arquetipo, es identifiquen ciertos puntos, no se preocupen por el nombre, identifiquen ciertos puntos de carácter que ustedes tienen y háganlos crecer identifiquen aquellos puntos de carácter que quisieran tener y empiecen a desarrollarlos, por ejemplo, algunas personas son demasiado directas en su aproximación y dicen yo quisiera tener el calor y el frío que tiene el coqueto, su manera tensionante de la seducción, de acercarse y luego alejarse, entonces traten de desarrollarlo, traten de controlar aquella ansiedad que hacen que necesiten tener todo concreto, todo listo, todo coordinado, es ese deseo de control que tienen, que tienen a veces, entonces dejen ciertas cosas sin controlar y traten de volverse a veces un poco más distantes. No, aquellos que no son muy juguetones y quieren, dicen caramba, a las mujeres les encanta que, que, que seamos juguetones con ellas. Bueno, a traten de, de acercarse a personas que tengan ese arquetipo, amigos de ustedes, que sean así, miren, observen y traten de aprender, vean películas, eh, vean películas, eh, lean libros, bueno. No sé, hay muchas maneras de, de aprender de ese tipo de arquetipos, ¿no? Mm. Otra pregunta. Hay unos videos de Bruce Lee en YouTube en donde él es entrevistado y dice que ya no cree en estilos de lucha. Dice que cuando una, uno lucha debe expresarse honestamente como ser humano. Me preguntaba si esos arquetipos fueran como los estilos para Bruce Lee, que al final en la seducción no importa si se llamamos Judo, Aikido o Karate. En nuestro caso, si somos dandis, encantadores o rebeldes, sino sí, expresarnos honestamente como seres humanos. Si eso es así, ya no importaría qué arquetipo eres. eso usar las técnicas de cada uno para expresarte honestamente ya no tendría importancia si eres dandy o encantador. Serías solo un seductor expresándote honestamente utilizando cada técnica según la ocasión. Bueno, eh, bueno Nicolás, déjame decirte algo. Eh, en parte es cierto lo que dices, pero en parte no es tan cierto. ¿Por qué? Porque en la medida que tú conozcas tu arquetipo o en la medida que tú puedas deducir unos rasgos de carácter tuyos, dejémoslo en ese punto, rasgos de carácter o cualidades que tú tienes para seducir vas a poder saber cuál es tu mercado, en marketing aprendemos algo muy interesante y es que tú tienes que conocer el producto que vendes porque el producto que vendes tiene que ser vendido con una comunicación clara, si tú tienes un esfero para vender, no lo puedes vender como un lápiz, porque no es un lápiz si tú tienes un esfero para vender, no lo puedes vender como borrador o no lo puedes vender como un resaltador es un esfero entonces, en la medida en que tú conozcas tu identidad, puedes manejar mejor el estilo de mujer que te gusta. O sabes cómo aproximarte, o tienes, tienes como una carta presentación, ese es mi producto y esto es lo que hago. ¿Listo? Sin embargo, el estudiar otro tipo de arquetipos te permite complementarte. Y en esa medida es interesante lo que dice Bruce Lee. En la medida en que son complementos las otras técnicas, las otras, tú manejas una técnica predominante, y las demás vienen a ser como subtipos o subarquetipos que te complementan. Tú sacas cualidades de carácter del coqueto, del encantador, del carismático. Caramba, yo sé que el carismático eh, es un tipo líder, entonces voy a desarrollar mi liderazgo. El inocente es un tipo que eh, le gusta, es juguetón y es inocente. Voy a sacar eso. El coqueto es un tipo que a veces es impredecible. Necesito ser más impredecible porque a veces soy demasiado predecible. Eh, el dandy es un tipo sensible por la literatura por el arte es un tipo de muy buen gusto tiene clase tiene estilo le gusta el vino de marca la champaña de marca eso lo voy a tratar de adoptar si es, entonces empieza a generar toda una personalidad bien compleja pero tú sabes que en el fondo tu arquetipo es el que sea por ejemplo el amante ideal entonces tú sabes que a ti te interesa eh, las otras personas legítimamente sus emociones bueno lo que sea pero tú lo enriqueces con otro. Para eso es que sirve esto, ¿no? Aure dice, tengo dos preguntas. Una, soy un tipo serio, inteligente, gafas, pinta de ner, pero soy rebelde idealista, cuestiono todo, soy irónico. Lo que he visto es que mi forma de ser mi arquetipo no va acorde con mi apariencia. Tú en tu audio habías dicho que lo recomendable es buscar el arquetipo acorde a la apariencia, pero yo me siento muy cómodo con la mezcla de rebelde y carismático. ¿Qué debo hacer para adaptar el arquetipo a la imagen o viceversa? Bueno, bien, es, es lo que me refería arriba, ¿no? Tienes un, una, un prototipo de nerd, pero eres un rebelde en el fondo. Esto es no cuadra. Déjame decirte que esto no cuadra. Entonces hay que hacer algo con la apariencia. Hay que cambiar. Y ese quizás sea uno de los grandes logros que pueden tener muchos de ustedes a través de esta serie de arquetipos. El cambio. Cómo lograr mejorar ciertas cosas que aún no están claras en nosotros, que son incongruentes porque nuestros amigos o nuestra familia no, no, no lo han dicho aún. Porque nos ven, nos ven y como nos ven, estamos bien para ellos. Pero justamente la clave de la seducción es la medida en que tú puedas cambiar. Y hay que ser congruente entre tu arquetipo y tu apariencia, ¿no? Y más que todo un arquetipo como el rebelde, que nada que ver con seriedad o con, o con una pinta de nerd, ¿no? No va mucho con eso. Entonces lo que yo te diría es trata de desmar desmarcarte la pinta de nerd o al menos que no sea una pinta de nerd, sino digamos de una persona interesante. Puede haber personas interesantes que sean rebeldes, ¿no? De hecho, muchos literatos son rebeldes. De hecho, si tú ves, no sé, José Saramago es un tipo rebelde. Hay personas que están en, en contra del status quo, de la, de la manera de ser del mundo, y no necesariamente son tienen la apariencia demasiado rebelde, ¿no? Pero sí no tienen una apariencia tan formal. Porque ser rebelde implica estar en contra de los formalismos, de la norma y de la estabilidad que genera el no cambio. Así que si tú no cambias, tienes si una expresión demasiado formal, demasiado rígida, demasiado rutinaria, pues hombre, el rebelde es lo menos rutinario que hay. Así que hay una incongruencia claramente en lo que estás mostrando, ¿no? Entonces simplemente trata de cambiar tu estilo. No sé si los lentes de contacto te queden bien. No sé si otro estilo de gafa un poco más interesante, marco más grueso te pueda servir. Hay unas, muy, hay unas muy chéveres que transmiten rasgos de interés, ¿no? Y no esas típicas transparentes, que solo es un vidrio ¿no? Que se nos parecen patéticas. Eh, ahí tienes que estudiar, Yo, ahí te dejo la inquietud. Tienes que estudiar un poco tu apariencia y revisar ciertos prototipos que tú digas en televisión. Yo me identifico con esta persona. ¿Cómo es esa persona? ¿Cuáles rasgos transmite? ¿Y cómo se viste? Trata de ser muy sensible a cómo visten las personas. A veces estamos muy preocupados por otras cosas, pero la apariencia es importante. Es importante porque es nuestro vehículo al mundo A los demás Ana me dice eh, Me has dejado sorprendida Porque me has revelado al hombre que me interesa Sin embargo estuve ojeando al líder En el libro de Alejandra Vallejo Nájera Y me dio un poco de susto Los rasgos negativos de este personaje En caso de que lo supere ¿Cómo puedo maguear a tal personalidad? Una mujer hablando de mageo Vaya, vaya, estoy sorprendido eh, Mi arquetipo dominante es el divo o la estrella que es el que vamos a ver También pedirte si es posible que mencionen los números de arquetipo Porque se me confunden entre Green y Vallejos Bien eh, Alejandra Vallejo Najera tiene un libro que se llama Psicología de la seducción Si ustedes lo pueden conseguir ya que el libro de Robert Green es, No está en español Y si se te dificulta el inglés el libro de Alejandra Vallejo es una buena aproximación Aunque para mí No equiparable jamás al original de Robert Green Lo que hace Alejandra Es buscar muchos Algunos ejemplos meterle un poco de prosa, no sé, a veces su estilo se me hace un poco empalagoso te soy sincero. Pero trabaja también los arquetipos. el, el Ana, en el, el nuestro próximo audio te voy a mostrar cuáles son las equivalencias. ¿A qué equivale cada uno de ellos? Porque efectivamente ya trabaja los arquetipos de Robert Green y los, los describe, describe algunos ejemplos. Sin embargo, me parece que le falta la fuerza y el rigor histórico que tiene Robert Green y los insights filosóficos que hace Robert Greene. ¿no? Me parece que es una... Mm, es, es un muy buen intento, sin embargo se queda bastante corto con el original bueno y la, tu otra pregunta es, el líder efectivamente tiene rasgos negativos si bien negativos, o los puede tener así como todos ¿No? el rebelde puede ser tan rebelde que no termine por gustarle nada el infantil puede ser tan infantil que termine por ser un, un niño malcriado un inmaduro el carismático puede ser tan carismático que puede llegar a ser un lambón fastidioso lo mismo el encantador el coqueto puede ser tan calor y frío que ya definitivamente es demasiado incongruente y terminamos odiándolo porque es un inestable no sabe lo que quiere a un momento lo quiere y al otro no todos tienen su lado oscuro el punto es el líder o el arquetipo de carismático que a mí me gusta más en el nombre que le da Robert Green Robert Green lo llama carismático ya lo llama líder el carismático Muchos de los grandes políticos, dictadores del mundo han sido carismáticos, Hitler, Mussolini han sido carismáticos, Stalin ha sido carismático, el carisma propicia muchos rasgos de poder, a la gente le encantan los carismáticos, pero el carismático detrás de su carisma tiene una moral malísima, por ejemplo Hitler, Hitler era un tipo al cual las mujeres adoraban, las mujeres le mandaban cartas en masa para acostarse con Hitler y tú lo ves, es un tipo de desagradable el tipo destilado de a carisma, un carisma que incluso lleva a que haya, existan miles de seguidores de sus enseñanzas, que sabemos que son bien torcidas, pero aún las hay. Gran carisma. Entonces el carisma puede llevar a hacer cosas políticamente incorrectas. En nuestros países vivimos con presidentes demasiado carismáticos, pero demasiado mal presidentes, corruptos. Entonces eh, el carismático, así como todos, tiene también su lado oscuro, no solamente te lo diría el carismático, ¿no? Entonces si tú ves que tu pareja carismática busca demasiado el poder, que no le importan los fines, perdón, los medios para los fines que él quiere, que es inescrupuloso, que es, eh, a veces usa estrategias hacia, incluso le causan daño, ese es el lado peligroso, entonces ahí sí te, te diría que tienes que ser un poco cuidadosa, ¿no? y me dice, me parece que el carismático es más un aprendizaje sumamente útil para cualquier otro arquetipo que un arquetipo en sí, el carismático es el éxito en persona, y yo creo que todos deberíamos tener éxito, o es que en verdad el carismático configura un tipo diferente de personalidad, que siguiendo la premisa de esta serie, alguien que no tenga madera para esto no lo podría desarrollar bien. Aquí te digo algo, Igor: no todos pueden ser carismáticos. Y te voy a dar ejemplos de la política, que son los ejemplos que a mí me gustan. Cuando Kennedy se lanzó a la presidencia, tenía un competidor que era el tipo menos carismático del mundo, y se llamaba... Nixon, Richard Nixon, acá en Colombia, para los que son colombianos, hay un tipo que se llama Rodrigo Pardo, es un tipo, un tipo muy inteligente, un tipo muy preparado, pero cero carismático, en la, en la segunda candidatura que tuvo Bush, en la segunda reelección que tuvo Bush, se enfrentó a un tipo que se llamaba John Kerry, John Kerry es el tipo menos carismático del mundo, un tipo que tiene una cara de palma expresiva, no toca los sentimientos, el carisma es algo que extrañamente a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo desarrollar. Algunos no lo logran. Algunos pueden marcarse como inteligentes, preparados, sabios, eh, no sé, lo que tú quieras, pero menos carismático. El carisma es algo que cuesta mucho porque es un aura especial que tienen algunas personas, un aura, un aura de interés. Si tú preguntas, pregúntale al ejercicio en tu grupo de amigos, para ustedes, ¿quién, quién de, de, de este grupo es carismático?, no te van a decir que todos, te van a decir que uno. Incluso algunas veces te van a decir, ni idea. Pregúntale a un grupo de mujeres, para ellas un ejemplo de alguien carismático. Y te van a dar nombres muy particulares, de personas famosas muy particulares. No todos son carismáticos. Aunque pues, la idea es que trabajemos esos rasgos. ¿no? Ya, que, ya que les he descrito cuáles son los rasgos del carismático, trata de trabajarlos para ti. Trata de asumirlos en tu, en tu personalidad. Sin embargo, si te digo algo, no todos tienen el rasgo de carismático. Así como no todos pueden pretender ser rebeldes, ¿no? Para ser rebeldes se necesita un tipo de constitución más allá de criticar ciertas cositas, ¿no? El rebelde es un tipo desafiante en todo sentido, en su forma de ver las relaciones. Por ejemplo, el rebelde no cree en relaciones de largo plazo comprometidas por un matrimonio católico, no cree en eso, no cree en las normas. No cree en la política, es un tipo desafiante en todo sentido, su personalidad es claramente desafiante de todo. Que eso puede llegar a un extremo, ¿no? Bien, Anónimo me dice, Naxos dijo que el carismático vende ideales y sueños y está apasionado con estos. ¿Cómo puedo mejorar mi retórica y ser un mejor líder? Bien. El carismático es un muy buen comunicador. Es un comunicador excelente. Y es un comunicador que te vende pasión cuando estás hablando con él. Muchas personas te venden razones, motivos. Pero el carismático, además de que te vende eso, te vende la emoción y te involucra. Y casi que quedas hipnotizado cuando se te está hablando. Y dices, Uf, necesito saber más de esta persona. Esta persona tiene la clave. Yo necesito acercarme a esta persona. Eso es lo que te vende el carismático, ¿no? Ahora bien. Es un tema extenso ese desarrollar de liderazgo y retórica, así que te prometo que lo voy a trabajar. Voy a trabajarlo en el blog porque es algo muy, muy interesante poder desarrollar la capacidad de hablar y la capacidad de dirigir sobre todo nuestra propia vida. También a veces siento que nada me apasiona, que si una mujer me gusta y yo sé que le gusto, no sé qué es lo que me pasa, que pierdo esa pasión tan rápidamente y deja de gustarme. Eso me lleva a alejarme de novias, de amigos y de gente muy valiosa. ¿Cómo puedo sentir más pasión? Bien. Yo creo que la pasión, porque eso mismo que te ha pasado a ti a mí me pasó hace muchos años. Y es que sentía que mi vida estaba desconectada de las demás personas o desconectada de algo que me apasionara. Yo lo que hice fue trabajar niveles de energía. Yo tengo un escrito acerca de desarrollar niveles de energía. Pero cambié mis patrones de sueño, y mis patrones de alimentación. Dejé de consumir cosas, comía chatarra, cosas de ese estilo aunque te parezca tonto, eso tiene muchísima influencia en la manera en que tú manejas tus niveles energéticos a nivel biomolecular. Cambié ese tipo de cosas y empecé a dejarme llevar por mi cerebro de derecho, la parte intuitiva. La parte intuitiva me llevó a cosas como esta, la programación neurolingüística, la hipnosis, la seducción, cosas que en mi formación filosófica y psicológica eran vistas como algo tonto, como algo estúpido. Me dejé llevar por la intuición y encontré que era lo que me apasionaba, encontré que en ese momento no lo tenía, encontré algo que, a lo cual dedicarme, algo que me, me, me trasnocha, me desvela, no me importa trasnocharme leyendo este tipo de cosas, no me importa gastar el tiempo que sea haciéndolo, no me importa ir a un lado viajar por esto, entonces yo creo que tienes que darle un poco más de campo al cerebro derecho y cambiar ciertos hábitos que de repente te están quitando energía y te están quitando ese tipo de pasión, ¿no? de repente hacer un proyecto de vida también te serviría, no enfocarte, no sentarte y escribir qué es lo que deseas, qué es lo que quieres en la vida, tanto en mujeres, en la parte emocional, financiera. Ok, eso podría ser también un buen tema. Leonidas me dice una película en la que podemos ver el arquetipo en acción de Jerry Maguire, precisamente con Tom Cruise. Totalmente de acuerdo, Leonidas. En esa película, Tom Cruise logra mostrar rasgos de carismático impresionantes. Esa película es una de mis favoritas. Otras películas en las que podemos ver al carismático son en biográficas en especial de políticos y héroes, Che Guevara, Simón Bolívar, Hitler y Mirk, totalmente de acuerdo una película sobre el encantador es Atrápame, Atrápame si Puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio acá hay algo interesante sobre la pregunta que nos hacía hace un rato Ana y es que el encantador y el carismático pueden ser personajes hacia el lado oscuro la fuerza bastante peligroso o sea, en Atrápame si Puedes, Leonardo DiCaprio es un estafador y los estafadores... Eh, son carismáticos, son encantadores por naturaleza, porque esa es la forma que tienen en que tú bajes tus defensas, puedan atravesar tu consciente derecho a tu inconsciente y saquen la información. Eso es seducción, de alguna manera. El estafador también es un gran seductor, así que, bueno, son cosas que puedes aprender. Estas películas me parecen muy buenas, muy buenas todas. Fabio González me dice preguntarte dos cosas, primero tu opinión respecto a la segunda parte de este libro de Robert Greene en donde nos habla de los 18 tipos de víctimas y de todo un tipo de proceso de seducción de 24 pasos esa segunda parte del libro me encanta, de verdad este libro de Robert Greene es un libro que hay que tener en tu biblioteca de seducción y de aprovecho para decirles un poco mis planes respecto al blog después de terminar esta serie que ya será en el próximo audio voy a continuar con los escritos y también Voy a continuar con nuestros audios, es decir, voy a mezclar escritos más audios, porque hay unas personas que se, también se les facilita lo que yo escribo, ¿no? Entonces voy a continuar semanalmente con un escrito y un audio. Los audios con los cuales voy a continuar son con los 18 pasos, que, los 24 pasos, perdón, que tiene Robert Green para su proceso de seducción. Voy a continuar y voy a los tal cual. Son audios cortos, en estos pasos son unas cosas muy corticas, unas píldoras muy cortas que van a ayudar a que reflexiones sobre tu proceso de seducción y lo apliques a todos los arquetipos que, que hemos aprendido, ¿no? Así que los audios no terminan. Lo segundo que voy a hacer es crear un foro. Ya la comunidad necesita, ya somos una comunidad, necesita un foro. Lo tercero que voy a hacer son algunos videos. Voy a hacer videos en donde te voy a mostrar y te voy a explicar con ciertos ejemplos eh, algunos conceptos, ¿no? El primer video que voy a hacer es acerca de lo prometido acerca de los libros que he leído, los libros que me han cambiado mi visión de la vida, de la seducción y de la, sobre mí mismo también. Y también voy a hacer unos chats en directo, es decir, quiero comunicarme con ustedes y que me hagan preguntas, así que voy a hacer video chats en directo, voy a, a abrir un canal, de hecho tengo un canal, en algunos servidores ya te indicaré cuáles son y los, las instrucciones para hacer. En ese canal voy a hablarles a través de video, en vivo y en directo y ustedes van a poder preguntarme a través de chat, yo voy a poder responderles. Así como les estoy hablando en este momento. Pero va a ser algo más interactivo, más en directo. Y quiero hacer esto para justamente cerrar el tema de los arquetipos y recibir cualquier clase de preguntas que ustedes tengan sobre eso. Eh, ok. col me dice, mm, seductor por excelencia James Bond, por eso desearía saber en qué arquetipo pondrías a James Bond. Bueno, James Bond es una mezcla muy interesante de encantador y carismático. James Bond no es rebelde, aunque muchas personas lo pensarían, pero James Bond no es rebelde. James Bond defiende a la reina, defiende a Inglaterra, defiende el statu quo de las cosas, y ataca a los rebeldes, comunistas, chinos, como quieras llamarlos, afganos. Él es encantador y carismático, ese, 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 ese es su perfil. Yo creo que con eso no tengo más que decirte. ¿no? Jesús dice... Eh, me gustaría realizarte esta pregunta, ¿qué se puede hacer cuando tú sabes que una mujer la atraes en gran medida, pero que se resiste por miedo a salir lastimada en una relación? Espero tu respuesta. Si tú haces esta pregunta, yo puedo adivinar que tu arquetipo es amante ideal, ¿no? Porque te fijas en que has estado herida y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que yo digo es que a veces las mujeres se buscan pretextos. Si uno tiene que saber distinguir, cuando lo que buscan es un pretexto, y cuando lo que dicen es tiene alguna medida de verdad, ¿no? Algunas mujeres dicen es que estoy lastimada, no quiero salir, no te quiero hacer daño, y es un pretexto, ¿no? Es un pretexto para decirte de manera no directa que no les interesas, ¿no? Entonces, aquí mi respuesta es tienes que hablar con ella y mostrarte de alguna manera si tu arquetipo es amante ideal, a escucharla, eh, tratar de entender qué es lo que sucede y ver si eso te conviene, ¿no? Ver si una persona herida es lo que tú necesitas, ¿no? O una persona que desconfíe de lo que el amor o el enamoramiento le pueda brindar, ¿no? Y sobre todo evaluar si a ti te conviene ese tipo de cosas. Y si es así, no tratar de salvar en el sentido del mártir, sino tratar de ajustar ciertas piezas que no están, o que están fallando en ella. No trates de venderte, ¿no? Porque eso también es terrible, ¿no? Y conmigo va a ser diferente, es un hombre diferente a los demás. Ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente acompaña y deja que ella misma sea la que vence ese tipo de cosas por lo que tú le muestras de manera indirecta, que ella diga, con este personaje, se puede volver a creer. No que tú digas, yo no te voy a hacer eso, yo jamás te diría. Eso, 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 es, eso es para mí un poco patético, ¿no? Mm, los amantes ideales tienden a hacerlo Tienen éxito algunas veces, ¿no? Pero lo que yo digo es, para mí, el mandamiento número uno, o muy importante de la seducción, es la sutileza, el ejercicio de la sutileza. Larry Mou me dice... Me gustaría si pudieras aclarar lo de la contradicción en el carismático, ya que según, según yo la contradicción no debería crear atracción, ya que genera desconfianza y poca consecuencia en las personas más que complejidad, o el hecho de no saber realmente para dónde va. Y un carismático tiene que tener claros sus objetivos. A propósito, ¿cómo es una combinación entre carismático y coqueto? Bien, la contradicción funciona y no te imaginas la manera en que funciona. Ejemplo, un carismático famosísimo es Bill Clinton, Bill Clinton era un carismático y hoy día sus discursos son considerados de lo mejor que hay en Estados Unidos. La gente adora a Bill Clinton. Pero el tipo es tremendamente infiel. Esa es su contradicción y la gente se lo perdona. No lo entiende a veces, pero la gente se lo perdona por el gran carisma que tiene y eso ayuda a que sea mucho más complejo. Así que, hombre, encuentra tu contradicción. Encuentra una contradicción, bueno, que tampoco sea un extremo, ¿no? Que tampoco sea una tendencia autodestructiva demasiado grande, ¿no? Pero sí un tipo de contradicción, no sé, de repente a veces es un poco impuntual. O de repente a veces eres, eh, se te salen arranques un poco de mal genio, ¿no? Es algo que a mí me pasa personalmente, soy, soy una persona de carácter muy, muy fuerte. Entonces eh, tengo que moderarme, pero a veces lo dejo salir. Porque eso es, eso es la parte de la contradicción que me hace como ser como soy, ser especial, ser una fórmula única y irrepetible Entonces mi carácter fuerte en ciertos momentos sale. Y a pesar de que soy una persona eh, orientada a los resultados y eh, de alguna manera bastante cercana a las emociones de los demás, soy de muy mal genio, soy de un carácter demasiado fuerte. Entonces eh, eso desconcierta a las personas, ¿no? Porque dicen, uff, esto ¿qué fue lo que pasó. Eso imprime cierta complejidad en lo que tú estás mostrando, ¿no? Facundo me dice, estoy en desacuerdo contigo respecto a que el rebelde y el amante ideal no pegan y no funcionan juntos, yo personalmente tengo rasgos muy arraigados de los dos, aunque cueste creerlo me enfoco firmemente a muchos de los aspectos de la sociedad, a veces de forma agresiva pero más que nada de una forma irónica y cínica pero a la vez soy capaz de mantener una charla muy profunda concentrarme en los problemas de la otra persona y curarla lo he hecho muchas veces, en fin yo creo que esa combinación, si se sabe llevar puede ser explosiva, porque no tener lo mejor de dos mundos bien Facundo eh, lo que yo creo es lo siguiente el rebelde, evidentemente, no es que sea un mal tipo, que sea un tipo, eh, no sé, decir un tipo que no ayuda a la gente, que no escucha, que tenga rasgos negativos. No, lo puede hacer, puede escuchar, puede mm, aliviar cosas, puede tener algunos rasgos de una buena persona, escuchar, eh, dar un buen consejo, ser un hombre en el cual llorar, ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, el rebelde se caracteriza porque es... Mm, Demasiado incontrolable en muchas cosas. Es un tipo que es de, demasiado extremo en lo que hace. Entonces, el rebelde un día te puede dejar botado en lo que estás haciendo y no volver. El rebelde un día se cansa de ti y hasta nunca. En ese sentido es que es rebelde. ¿Me entiendes? Entonces, probablemente tú seas más bien amante ideal con cierto rasgo rebelde, sino rebelde con rasgos de amante ideal. Todos tenemos rasgos de rebeldía. Todos nos oponemos a ciertas cosas, pero el rebelde lo lleva todo más allá. El ejemplo que yo les puse en aquel momento es Mal Lombrando. Mal Lombrando es un tipo que rechazó a un Oscar. Mal es un tipo que nunca tuvo relaciones estables más allá de cinco años. Se casó dos veces y a las dos esposas las hizo sufrir a morir porque el tipo no era un tipo para estar casado. Mal Lombrando es un tipo que se agarraba con todos los directores de cine que trabajaban con él, con los actores, con las actrices. Era un tipo muy difícil, es más, no querían trabajar con él es un tipo de una personalidad muy fuerte la rebeldía es una personalidad muy muy fuerte, Fidel Castro es un tipo rebelde, es un tipo que no negocia con eh, sus opositores, es un tipo que lleva lo que hace hasta el extremo tú ves que Fidel Castro tenga o haya tenido esposa, la tuvo, pero no le duró mucho créeme, una mujer no dura mucho con un rebelde ok, Julieta me dice, Julieta que es Gustavo, ¿no? ojo te confieso que no sé identificar en qué arquetipo estoy ubicado. O sé sea, que tengo rasgos de varios arquetipos. ¿Cómo puedo saber cuál es mi arquetipo predominante? ¿Y eso en qué me ayudará? Bien. Hombre, tú puedes saberlo a través de hacer una lista de todos los atributos que yo he dado de unos y otros y chulear. En donde tengas más chulos o donde tengas más atributos, pues ese, ese, ese es el predominante, ¿no? Si en alguno tienes menos, pues ese, ese es tu subtipo, ¿no? Esa es la manera, ¿no? ¿Eso en qué te ayudará? Bueno, ya he dedicado todos los audios en decirte a qué. Pablo. Yo siento que mi relación no tiene chispa para nada, o sea, no siento, siento que es muy, muy x Yo siento que mi arquetipo es el carismático con algo de anti, ¿cómo hago para potenciarlo, para que no me pase eso bien? Si tú dices que eres carismático, pero que no tiene chispa, no eres carismático. Probablemente seas encantador o no sé, pero el carismático tiene chispa, innata. Tiene un aura, o sea, el carismático es un tipo que llega y la velada se cambia, tu grupo de amigos cambia. Empiezas a hablar con ellos y sientes que su atención se deposita sobre ti como si fueras tú un agujero negro y absorbieras toda su energía. Ese es el carismático. Así que yo, eso de no tener chispa me suena que no es carismático, ¿listo? Para desarrollar chispa, lo, lo que dije anteriormente, energía. Energía, y, no sé, es algo, es algo innato. Yo he visto muchas personas que no tienen chispa. No la tienen. Eso no significa que no sean seductores. Tienen otros atributos, pero la chispa, el encanto. El carisma, ese aura, es algo que viene impreso en lo que eres Por eso es que digo, el arquetipo es como tu RH ¿Lo tienes o no lo tienes? Puedes desarrollar ciertos rasgos de carácter Hay algunos que son más fáciles, hay algunos que implican más trabajo Lo que yo creo es que se puede hacer Sin embargo, si no la tienes, tienes que empezar a desarrollar y no sé y Ver personas que te guste, que tengan carisma en televisión, en películas, en cine, en literatura y ver cuáles son las cosas que tiene y cómo las puedes tú potenciar. Teodorana dice, eh, los arquetipos que nos narras siempre tienen su doble femenino y con las mismas características. Sí, estos arquetipos tienen tanto masculino como femenino. Sin embargo, hay algunos arquetipos que son más inclinados hacia lo femenino. Que son, por ejemplo, la sirena y también en algunas ocasiones la estrella o el dio que es el que vamos a ver hoy, sin embargo hombres y mujeres tienen lo mismo, ¿no? hay, algunas personas piensan que hay más coquetas y coquetos, también hay muchos coquetos, bastante, los hombres hemos adquirido ese rasgo y ha sido bastante útil para lo que nosotros nos proponemos. Mm, Anónimo, hace meses a, a, atrás decías que hay mujeres que nunca nos van a hacer caso y que no vale la pena gastar tiempo y energía, inclusive a la hora de la regla de las tres vidas, pero... En los dos últimos audios has hecho énfasis en no darse por vencido por un no. Que a ti te apasionan las mujeres es que no ceden fácilmente. Entonces pienso que te estás contradiciendo o en su defecto. O sea, cuándo debemos insistir a esa mujer que no nos gusta bien? Es que hay una cosa que pasa. Hay muchos hombres que se decepcionan a la primera. A la primera. O sea, ya lo sacan de la jugada de una forma tan fácil. Yo digo, tienes que insistir. Yo lo que digo, la regla de tres vidas es: si te desplantan tres veces, suerte. Si te decepcionan tres veces, suerte. Si te evitan tres veces, suerte. O sea, tienes que tener los mensajes claros. Y no tienes que volverte un obsesivo que anda detrás como un acosador de una mujer. Lo que te quiero decir es que aquellas personas que tú dirías o que ves por allá en el pedestal, tienes que acercarte a ellas y no creer que hay una mujer imposible. Si te gusta, tienes que ir por ella. Pero obviamente no tienes que gastar cinco años. O tres años, como he visto muchos hombres que llevan cuatro años enamorados de su mejor amiga. Eso no. Eso ya es un rasgo obsesivo, es un, casi una fijación. El punto es, tienes que mm, perseverar, pero tienes que también conservar, o sea, no hasta el punto de quedar, quedarte vacío, quedarte sin energía. Ese es el punto de equilibrio, como yo lo llamo. Uh, hola, Naxo, soy Antonio y te pregunto, en la serie americana, eh, Dos Hombres y Medio, ¿Qué arquetipos tienen estos dos hermanos y por qué Alan fracasa más en las conquistas? Bueno, Alan, que es el, el, el hermano de, del personaje interpretado por Charlie Sheen, es para mí uno de los arquetipos de antiseductor, o sea, él es un tipo, no te voy a explicar los rasgos del antiseductor porque eso es motivo de nuestro próximo audio, pero es un tipo demasiado controlado, es un tipo demasiado obsesivo, es un tipo demasiado psicorrígido, es un tipo demasiado serio, demasiado preocupado, demasiado estresado, en cambio, Charlie es una persona que siempre está de short, es un tipo artista, es un tipo encantador, es un tipo eh, que no tiene miedo a aproximarse a las mujeres, que tiene una idea muy clara de que puede conseguir las cosas. Es un tipo mucho más espontáneo, mucho más fresco, mucho más relajado. Y bueno, es, es, creo que por ahora es la referencia que te puedo dar sobre la pregunta que me haces. Anónimo me dice... Eh, poseo casi Poseo Pero con todas las características Casi son naturales Que tienen los carismáticos Poseen algún punto débil Podría decirse Que son una combinación Entre encantador Amante ideal Y coqueto Sí, sí Podría ser Digamos Muestran atributos De los tres ¿No? Son encantadores Son amantes ideales Porque intentan curar Ciertas cosas Y coquetos también Porque también tienen Como calor y frío ¿No? Un carismático 100% carismático Es totalmente empalagoso Empalagoso Es un Uy no y los he conocido hay un hay ciertos personajes que son excesivamente optimistas totalmente optimistas no te dicen nada, es casi un Ned Flanders en potencia, y tú sabes lo fastidioso que puede llegar a ser Ned Flanders son fastidios, tú dices ya por favor aléjate de mí, no te creo no es posible que una persona sea así y hay algo, hay algo disfuncional en la manera tan optimista que ven las cosas, uno tiene que ser optimista pero a veces tiene que también tener su contradicción, ¿no? a veces un día estar estar deprimido, un día estar de mal genio, un día mostrar eh, decepción, es, eso es ser un ser humano, pero un tipo optimista que de todo te está sacando el lado positivo, de todo, absolutamente todo, nunca lo ves de mal genio, nunca nada, es fastidioso, está lejos de mí. Eh, Archer me dice, hola Naxo, llevo 8 meses siguiendo tu blog y en serio que me ha ayudado bastante, ¿podrías eh, recomendarme algún libro de PNL? Bueno, en los audios que voy a dar sobre... Eh, los libros que me han cambiado voy a darte algunos libros de PNR. ok, este audio ya va para una hora, voy a dejarlo acá voy a hacer una segunda parte de preguntas me faltan bastantes preguntas para responder y en ese segundo audio vas a encontrar eh, ya el arquetipo que te voy a describir eh, me he dedicado extensamente a responder preguntas porque es la manera que tenemos de aprender, es la manera que tenemos de llegar más allá entonces eh, Pasamos a nuestra segunda parte, te invito a que la descargues y que la escuches. Eh, que comience la cacería. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?